Goeiemorgen, baie welkom, dankie dat jylle ingeskakel is by die online eredienst van SA Gemeente. Dankie dat jylle saam met ons kyk. Het is my gebed dat ons saamwees, ons deel van die woord vir oogend in jou leven een verskil sal maak, in jou leven vir jou, jou hart sal oopmaak vir dit wat God in jou leven wil doen. Kom ons bid saam. Heere Jezus, baie dankie dat ons mag stil word vir jou vir oogend. Dankie dat ons op so'n manier bezig mag word met die woord. Dankie dat ons kan lees oor bybelkarakters, oor mense wat geleef het en wie sy leven die krachtig gewerk het. Oor mense wat vir u toegelaat het om in die levens verskil te maak. En dankie dat ons mag kom, Heere, en met die woord mag bezig word. Heere, ek kom bid vir oogend vir elkeen wat kyk, vir die wereld waarin hulle is, vir die omstandighede waarin elkeen hulle mag bevind. Heere, ek kom bid vir die mekaar wereld, ek kom bid vir uitdagings op elkeen van ons op pad, Heere, verhoudings en mense en omstandighede. Heere, dankie dat jy hier is, dat jy weet, dat jy luister, dat jy hoor, dat jy sien, dat jy alles weet en oorals is, En dankie dat dit wat ons nou ook doen, dat dit vir u belangrik is, dat die mense wie ons is vir u belangrik is, Heere. Heere, ek kom bid vir elke plek waar u woord vandag verkondig word, waar mense gaan saamkom, waar u gaan luister, waar mense tyd gaan deurbring, saam met u, dat levens gevorm word, Heere. Dat u woord saad word en kans kry wortel te skiet en te groei en vrug te dra en leven sal aanraak. Bid het om die naam alleen. Amen. Ons is bezig met een reeks van bekie te gesels en bekie te gaan kyk na die leven van Daniel oor wat gebeur as jy bereid is om God te vertrouw onder verskillende omstandighede. En ons gaan nou verochend lees Daniel 6 Nou, vir my in die Bijbel is die opskrip by Daniel 6, is Daniel beland in die leeuwkuil, maar ek wil amper sê, daar is twee leeuwkuile waarin Daniel beland. Ons gaan vanochtend die eerste gedeelte van Daniel 6 doen, en na volgende zondag, London gemeente, sy eredienst, gaan ons die tweede deel van Daniel 6 anteer. So kom ons lees saam. Daniel 6 vers 1. Darius die medier het die koningskap oorgeneem, toe hy 62 jaar oud was. Hy het besluit om 120 gouverneers generaal aan te stel om oor sy hele koninkryk te regeer. Oor hulle was daar drie ministers van wie Daniel 1 was en aan wie die gouverneers generaal verantwoordelik was, so dat die koningse belange behoorlik behachtig kon word. Amper die eerste tekens van demokrasie, van die demokratiese stelsel wat ons hier sien. Hierdie Daniel het dier sy buitengewone bekwaamheid so uitgeblink voor die ander ministers en die gouverneers generaal, dat die koning van plan was om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Ministers en die gouverneers generaal het toe iets tegen Daniel probeer kry, oor die manier waarop hy die administratie behaartig het, maar hulle kon nie. Hulle kon ook geen onreelmatigheid vind nie, want Daniel was betrouwbaar en was aan geen alatigheid of onreelmatigheid korruptie skuldig nie. Hulle sê toe vir mekaar, ons sal niks 
teen hier die Daniel kry nie. Behalve as ons iets kan kry in verband met sy godsdienst. Ministers en die goeverneers gaan er al storm toe by die koning in en sê vir hom, mag die koning baie lang lewe. Al die ministers en al die goeverneers, goeverneersgeneraal, raadgevers en administrateers in mekaar oeingekom, dat daar een koninklik dekreet uitgevaardig moet word. Dekreet moet baie streng bepaal dat enig iemand wat gedurende 30 dae enige god of mens aan bid, behalwe vir u, die majesteit, in een leeuwkuil gegooi moet word. Stel dan nou so dekreet op en vaardig dit skriftelik uit, so dat dit nie verander kan word nie. Dit moet onherroepelik wees, een wet van medeers en perse. Meerderheid het so gesê. Koning Darius het toe so'n dekreet uitgevaardig. Toe Daniel hoor dat die dekreet uitgevaardig is, het hy na sy huis toe gegaan. Sy dakkamerse venster het na Jerusalemse kant toe gekyk en soos sy gewoonte altyd was, het Daniel voortgegaan om driemaal per dag voor sy God te kniel en hom te prijs, te aanbid en te dank. Ons lees tot so ver. Ons beste getuienis en ons slechtste getuienis is die mense wie ons is of die mense wie ons nie is nie. Ons tel die verhaal van Daniel op as een ou man, hy is met rentjeke al 80 op die stadium, steeds in die Koningshof een van die raadgevers is. Ons kan amper sê, hy is a seasonal professional. Hy het al alles gesien en ervaar. Hy sal dier een koninkruid na volgende koninkruid, van een koningshuis na volgende koningshuis. Daniel het hulle allemaal as te ware oorleef. En dwars dier sy hele leven het hy geleer dat hy God kan vertrouw. Hy het geleer dat as hy God kan vertrouw, dan sal hy in moeilike situasies staande bly. En recht kies. En nie bang hoef te wees vir mense nie. Daniel het geleer dat as hy God vertrouw, dan gaan God vir hom weisheid en inzicht gee, dan gaan God vir hom die vermoe gee om in situasies recht te voorspel en recht na die toekomst te kyk en recht na God te luister en raak te sien wat hy moet sê en doen. Daniel het geleer dat as hy God vertrouw, dan hoef hy nie bang te wees om eerlijk te wees met konings nie bang te wees vir mense nie. Daniel het geleer, dat as hy God vertrou, dit van hom vraag om vir God, die rechte plek in sy hart en in sy leven te gee. Niks, is belangriker as hy toewijding aan die heren nie. Nie eers, koningse planne, of wat mense aan hom kan doen nie. En nou, amper aan die einde van sy loopbaan, is dit die hoeveelste koning vir wie hy dien. En is dit vir die hoeveelste koning duidelik dat Daniel een merkwaardige mens was? Luister na die getuienis van vers 4 af. Hierdie Daniel het dier sy buitengewone bekwaamheid so uitgeblink boor die ander ministers en die goeverneersgeneraal, dat die koning van plan was om om oor die hele koninkryk aan te stel. Interessante woord, in Afrikaanse 83 vertaling word het vertaal met dier sy buitengewone bekwaamheid. Een van die ander vertaling sê sy skerp intellect, letterlijk staan daar in die Engels wat het amper beter vertaal met his extraordinary spirit. 
Dat is een Arameese woord wat net een keer in die Bijbel voorkomt en hier gebruikt wordt. Daniel was soos niemand anders nie. Daniel heeft een brightness en een brilliance gehad. Het afgegeet, wat zichtbaar was. Mensen het geweet, dit so is. En dit was, dit was sy tegenstanderse probleem. Hulle kon niks tegen hom kry nie. En allemaal het het geweet. Die Latijnse Bijbel, die Septuagint, vertaal hier die woord met die woord perisos. Wat betekent boerverwachting? Daniel het een, het een geest en een ingesteldheid gehad wat mens nie normaal weg verwacht by mens en het boerverwachting is. Diezelfde woord wat ons in Johannes 10 vers 10 kry as Jesus kom en sê, ek het gekom om vir julle die lewe in oorvloed te gee. Ek het gekom om vir julle meer te gee as wat julle verwacht, eers as wat julle aan kan dink. Ek het vir julle die lewe in perisos kom gee. Dis wie Daniel was. Vers, vers 5 kom sê vir ons verder, die ministers en die gouverneursgeneraal het toe iets tegen Daniel probeer kry oor die manier waarop hy sy administratie behartig, maar hy kon niks kry. Hulle kon ook geen onreelmatigheid vind nie, want Daniel was betrouwbaar en was aan geen nalatigheid of onreelmatigheid, corruptie, skuldig nie. Al mag dit waar wees van ons werk, dat ons administratie, ons, 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 ons werk boven is, dat daar geen onreelmatigheid is, dat ons betrouwbaar is, dat ons eerlijk is. Onthou, reputatie is wat mensen van jou dink. Karakter is wie God weet jij is. En hierdie twee goed het in Daniels leven bij elkaar geleerd. Want, want God het sy karakter gevormd, dat zijn reputatie op zo'n manier was, dat niemand kon van ons wees nie. Daniel, Daniel het dit in perison gehad. Daniel het dit in meer gehad, as wat enig iemand anders het toch ooit gehad het. Boeverwachting, was hier die goed deel van Daniels leven. Die amazing getuienis oor Daniel, dalk die grootste getuienis oor Daniel, is die feit dat allemaal precies weet het waarvoor hy staan. Is geen onduidelijkheid en onzekerheid daarvan. Selfs sy tegenstanders sê hulle kon niks kry nie. En vers 6 hulle sê, hulle sê tot mekaar, ons sal niks tegen hierdie Daniel kry nie. Daniel was nie profeet nie. Ek kon makkelijk in gewees het, maar sy roeping was om as, om in die koninklijke hof te werk. Sy roeping was om, 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 om as wijze man op te tree in een vreemde koningse paleis. En God het om geroep en God het situasie so saam, laat saamkom in sy leven, dat dit is waar hy sy roeping gevind het. Om te interpreteer, om verklarings te gee. Om Godse standaard en standpunte te verteenwoordig en uit te leef, wat het beteken, om Heere te vertrouw. Dat is wat Daniel gedoen het. Dit is eerst 400 jaar later, wat Jezus praat, oor sout wees, en licht wees, 
nee, in Daniel 6 sien ons, dis precies wie Daniel was. Daniel was licht. Daniel het kom wees, maar hier is een ander manier van leven moendlik. Daniel was zout wat omstandighede kom verbeter het, oorals waar hy was. Om op te treed in wat slecht en corrupt was. Het was die in die regering van een koning na volgende koning na volgende koning bly Daniel in die koninklike hoogwerk en maak hy een verskil en kom wees hy daar as een beter pad is hy nie bang om voorspellings te maak en na God te luister en dit wat God vir hom gee te vat en vir mense te gee en keer op keer word het waar dis in sy werk waar Daniel sy commitment tegen die Heere uitleef. Waar hy gehoorzaam was, waar hy sy beginsels kom uitleef. Ons maak baie keer die fout om te dink, as ek vir die Heere wil werk, dan moet ek vir die kerk kom werk. Of moet ek, moet ek in die sendingveld gaan werk, of moet ek een doom nie word. Die Heere roep jou, dat daar wat jy op die oomlik is, Dis daar waar jy verskil moet waar. Dis daar waar jy sy koninkrijk moet geuitleef. Dis daar waar jy vir mense moet gaan wees. Jy is licht en jy is sint. Nergens anders nie. Waar hier die storie wendinge draai neem, is wanneer Danielse teenstanders, of eindelijk maar sy collega's, eloers is en bedreig is oor die moendelike bevordering wat Daniel kan krijg. En die implikatie dat hulle Daniel probeer uitvang, impliseer eindelijk dat hulle nie so was nie. En precies geweet het waarom te gaan kyk, as jy iemand wil uitvang. Hulle was nie betrouwbaar. Hulle was nalatig. Hulle het geweet waarom in die administratie te gaan kyk, om te kyk of iemand sy werk doen of nie doen nie, want hulle was nie so nie. Danielse karakter, Danielse integriteit, die mens wie hy is, die getuinis oor sy werk en lewe ontmasker hulle eie korruptheid. En dan, dan kry ons die verwysing dat hulle sê, daar is net een plek waar hulle om kan uitval. Precies, hulle sê toe vir mekaar, ons sal niks tegen die Daniel kry nie, behalwe as ons iets kan kry, in verband met sy godsdienst. Maar ons weet, eindelijk het die storie niks wat aan ons godsdienst uit te wane. Dit het alles te doen met mense sielusie. Dit het alles te doen met dit wat in ander mense sy harte leef. Mense wat eindelijk daar die positie vir hulle self wil gehad het, wat ons maar weer terugbring by die hele saak van selfsig. Mense wat eindelijk net vir hulle self leef. wereld man, ons leven is een harde wereld. Is een wereld van competitie, is een wereld van boeitkom, is een wereld van, van, ek wil hamper sê, van strijd om succesvol te wees. Is een wereld waar, waar, waar die beginsels geskuif het, waar ek maar kan jok en leens vertel en oneerlik is. Net so dat ek op die punt kan kom waar ek wil wees. Is een wereld waar leiders vir ons wees dat in tegeteit nie meer so belangrijk is. solank ek dit tot my eie voordeel kan gebruik. 
so het die verhaal kom ontmasker Daniels collega's eie corruptie waar hulle tekortskiet. En die bedreiging wat Daniel vir hulle ingehou het omdat sy manier en sy manier van leven anders was. So dan het dit eindelijk alles met godsdienst te doen. Want dis waar het begin. Want die rol wat jou geloof, die rol wat jou godsdienst in jou leven speel, bepaal wie jy is en hoe jy gaan optree en hoe jy mense gaan hanteer. Dit gee af. Want dis wat Daniel sy extraordinary spirit of soos vers 4 dit sê, Daniel sy buitengewone bekwaamheid vandaan kom. Dis wat het geplant en gevoed is, dis wat het genutscher word. Want vers 11 sê, toe Daniel hoor dat die dekreet uitgevaardig is, het hy na sy huis toegegaan, sy dakkamerse venster het na Jerusalemse kant toe gekyk, en soos sy gewoonte altyd was, het Daniel voortgegaan om driemaal per dag voor sy God te kniel en om te prijs, en om te aanbid, en om te dank. Dit is Danielse fondament, die tyd wat hy saam met die Heere deurbring, dit is waar sy karakter gebou word. Dit is waar jou geest gevorm word, nergens anders nie. Het is interessant, as ons weer na vers 11 kyk, dan sê, as hy dakkamerse venster het na Jerusalemse kant toe gekyk, wat Wat sou dit beteken? Want onthou, Jerusalem was die stad van God. Jerusalem was, was vir die jode die plek waar Gods, Godse troon gestaan het. Jerusalem was die plek waar hulle geweet het, Godse koninkryk is hier. Amper asof Daniel met daar die optrede probeer herken en sê, ja, ek leef en ek werk hier in Babel, in Babylonie. Maar my hart is in Godse stad. Godse koninkryk is vir my die heel belangrijkste is waar my focus is. En, en daarom kan ons mekaar sê, ek kan op enige plek in die wereld wees, en werk, en leef, en steeds vir God, sy stad en sy koninkryk leef. Dit is hier die doelbewuste en gedisciplineerde kese van Daniel, om tyd te maak vir die Heere, wat sy karakter gevorm het. wat sy innerlijke kracht gevorm het, wat om perisos gemaakt het, boorverwachting gemaakt het. Dis waar ons gevorm word. Dis waar ons mense word, wat sout en lig is. Dis waar perisos in ons harte geplant word. Lewe en oorvloed, extraordinary spirit, dis waar het vandaan kom. Amal het geweet, dis wie Daniel is. Die verhaal dwing ons om eerlijk te wees oor wie ons is, oor die mense wie ons is. Ons is nog nie eers by die leeuwkeil nie. Ons, ons staan nog, staan nog voor ander klomp leefs. Want wat weet mense van ons? Wie is ons? Hoe lyk ons karakters? 
met hoeveel integriteit leef ons elke dag? Hoe lijkt ons werk? Wat een getuigskrif zal jouw collega's vandaag oor jou skryf? Hoe buitengewoon, extraordinary, perisos is jouw gees en jouw karakter? Dalk is dit die leeuws wat ons eerst moet trotseer en in die oor moet kyk en eerlijk moet wees oor. En dalk die eindelijke vraag wat alle die vraag vooraf gaan is hoeveel ruimte maak jy vir God in jou leven? Hoeveel tijd maak jy doelbewus vir die God in jou dag? Want dit is waar jouw karakter gevormd gaan worden. Dus wat het begin. Kom ons bed. Jere, dankie dat u ons uitdaag oor die mens wie ons is. Oor die integriteit wat ons het. Oor ons karakters. Heere, en as ons eerlijk wees, dan schiet ons verder kort. En Heere, as ons moet eerlijk wees met die verochend, dan moet ons kom belei dat ons niet boerverdenking is nie. Nie altyd eerlijk is nie. Nie altyd met integriteit optree nie. Heere, dat ons niet anders is nie. Dat ons niet vir u die tyd maak wat u toekom nie. Dat ons zoveel so meer kan wees. O Gees van God, is ons gebed vir ochend, dat jy sal werk in ons harte, Heere, dat jy in ons harte en honger sal wakker maak om, om by jy te wees, dat jy vir ons die, die, die oortuiging in ons harte sal het groei om ruimte te maak, om tyd te maak vir jy, elke dag. Dis wat ons bid vir ochend, Heere. Amen. Soos ek in die begin van die eredienst gesê het, gaan ons volgende zondag naar die tweede deel van, van Daniel 6 kyk. Na wat gebeur als je tussen die leeuws kom? Uh, hoe lyk jou leven dan? Kom ons dien die Heere met ons offergaves. Kom ons sê vir die Heere met dit wat ons vorm gee ook dankie. Jylle sien al um, die moendlikhede waarop jylle kan bijdra um, hieronder. Baie dankie. Mag die Heere jylle wonderlik sien, mag die Heere vandag in jylle levenswerk, mag daar vandag in jou leven ruimte kom, vir God. Die Heere sal jylle sien en jylle beskerm. Die Heere sal tot jylle redding verskyn en vir jylle genadig wees. Hy sal jylle gebede verhoor en aan jylle vrede gee.